0: Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou Paulo Silveira e esse aqui é o hipsters.tech. Hoje a gente vai conversar sobre data lakes, pois é, mais especificamente a construção de um data lake, como que uma empresa grande, robusta, começa a administrar melhor seus dados e usar isso para benefício próprio, porque dada a quantidade de dados que muita gente tem em diferentes bases, em diferentes lugares, é certamente bastante complicado, uma tarefa bem difícil para a gente trazer isso de uma forma uníssona, não é? E fazer tudo trabalhar em conjunto. Então, vamos lá, pro podcast, ver com quem que a gente vai conversar? <música> conversa de hoje, eu tô aqui com a Mariane Gonzalez, que é engenheira de dados sênior no Banco PAN. Como que você tá, Mariane?
1: Olá, tudo bem? Tô bem, tô animada pra falar sobre Data Lake.
0: Obrigado, Mariane. E junto com a Mariana, eu tô aqui com mais duas pessoas que também são do PAN. A gente vai fazer meio que um estudo de casa. Olha que legal. Eu tô aqui com o Samir Migliani, que é Head de Dados lá. Tudo
2: bom com você, Samir? Tudo ótimo, cara. Boa tarde. Um puta prazer estar aqui. Sou fã do, do canal. Acho que vai ser um bate-papo muito legal.
0: Obrigado, Samir. E junto com o Samir Estou com o André Florencio, que é especialista em engenharia de dados. Oi André.
3: Fala Paulo, muito feliz de participar também um mega fã da plataforma, seja do Hipster, da Lura, etc.
0: Que legal, fico muito contente, pessoal, de verdade. E, e vejo o, o Banco Pan, né, que tem essa aproximação com a Lura, e vocês se mexendo bastante, não é? Eu costumo falar isso sempre, que é óbvio, a gente traz muita gente de startup que nasceu há dois anos e etc, mas o desafio grande da transformação digital e de criar times robustos de tecnologia, tá nas corporações que tem décadas e são grandes, né, e que tem grande sucesso, porque a gente olha, né, o, o banco, é um banco estruturado, grande, etc., você fala, por que eu vou me mexer, né? Se tem aquela situação confortável, por que agora eu vou apostar tanto em tecnologia e tal, se tá tudo dando certo? E eu gosto de trazer, né, eu tenho muito orgulho de ver essas empresas que falam, não, olha, eu vou lá, vou atrás e, e, e vou fazer acontecer. Especialmente bancos, fintechs, empresas financeiras grandes que já tem décadas, que tem um sistema de tecnologia já muito grande, não é? Eu imagino que seja o caso de vocês, que já tem bases de dados diferentes em muito lugar, muitas bases de, inclusive, de empresa que comprou, de banco que fundiu, e aí é aquele exercício maluco de como fazer isso tudo, trabalhar junto. Então, eu queria que vocês me contassem um pouco como que é hoje esse departamento de dados, como que nasce isso, como que eu junto coisa que tá naquela baixa plataforma, mainframe, não sei o que, que vocês têm, ou em Delphi, para também nos dados, sei lá, não relacionais que hoje vocês têm no cloud, como que é esse caminho para depois a gente chegar lá em data lake, que eu quero inclusive saber o que é, né, porque cada um, eu fico com eu tenho minha opinião, né, de ouvinte aqui, eu eu tenho minha opinião é, e queria entender como que é essa jornada de dados de vocês.
2: Beleza, Paulo, vamos lá, deixa eu contar um pouquinho, né? Eu acho que é exatamente um, o, o ponto que você falou, né? Um banco médio para grande, onde a gente tem ali um, um volume de dados muito significativos e que é, vem mostrando no mercado resultados importantes, no sentido de ser um banco já transacional, que sou cartão de crédito, que sou cartão de débito, oferecendo crédito consignado de veículos, produtos de investimento. No último trimestre, aí apontando a marca de 12,4 milhões de clientes. Né? E por que que isso é importante é, salientar? Porque quanto mais clientes, quanto mais operações, quanto mais parcelas, isso implica diretamente um volume de dados massivos onde a gente tem que processar, mastigar e tomar decisões em cima desses dados, né? Então, é, quando a gente olha hoje para os nossos cenários de dados, a gente tem ali os nossos sistemas transacionais, o que, que a gente chama de sistemas transacionais, né? Aquele cara efetivo que efetua uma contratação de seja de um consignado, seja de um crédito pessoal e todas aquelas suas parcelas a quitação de uma parcela é uma transação então, é, a todo este volume de dados, isso está dentro dos sistemas transacionais que atendem diretamente o nosso cliente quando ele está ali operando é, na sua conta digital, inclusive uma forma que a gente precisa é criar repositórios de dados informacionais, onde a gente consiga fazer estudos, trabalhar em cima desse dado, tirar insights, tirar validações, então aí a gente começa a falar um pouquinho desse cenário de dados, que é o nosso universo aqui que a gente vai evoluir um pouquinho mais pra frente.
0: Põe de novo pra mim, Samir, o que que tem de, principalmente dos dados que vocês estão se importando, ou pelo menos lá no começo, quando começaram a estruturar os dados, o que que é muito importante? É, é transação, se ele pagou boleto, se ele tá em atraso, se é o perfil dessa pessoa pra fazer o credit score, quais são os principais usos que vocês pensaram mesmo antes, não é? Porque acho que a ideia é, a gente tem esse problema e a gente tem esse montão de dados que a gente não tá usando. Qual qual é o problema que vocês tinham para pensar em, opa, vamos organizar o dado e tirar a informação? Ou quais são os principais? Porque vocês devem ter um milhão, né?
2: Basicamente, qual que é o grande problema que a gente quer resolver tendo uma plataforma de dados, né? Conhecer melhor o nosso cliente para atendê-lo melhor. Como é que eu sei exatamente qual que é o momento de vida do nosso cliente para saber que ele pode precisar de um crédito ou não? Como que eu apoio ele numa jornada da vida dele em termos do momento em que ele está vivendo, né? Para isso, eu preciso saber saber como é que é o comportamento dele no mercado, quais são os hábitos de consumo dele, qual que é o score dele em diversos birôs. Todo este apanhado de dados que mostram também o comportamento do cliente nos ajuda a identificar melhor as ofertas que a gente pode fazer sempre prezando pela qualidade. né? Então não é crédito por crédito, mas sim o crédito ideal para o cliente no momento certo, sabendo que ele vai poder pagar e sendo sustentável nessas operações.
3: Do ponto que o Samir comentou sobre o que é relevante do cliente, a gente tem a jornada de levar aquilo que a gente tem do transacional, mas tem outra coisa que é muito relevante, que é o comportamento daquele cliente fora do transacional. O que eu quero dizer com isso? Como aquele cliente se comporta no dia a dia dele fora do aplicativo do banco, fora da interação com a jornada com o banco. Então a gente aqui tá falando, quando o Samir comentou de birô, a gente tá falando de capturar alguns tipos de informação para saber, poxa, esse cliente aqui tem um determinado score que a gente, lapidando essa informação com qualidade, dá para oferecer um crédito melhor para ele fazer um final financiamento que ele precisa lá dentro do app, comprar uma moto ou um, um carro que ele tá desejando. E aí, correlacionando isso no sentido de como aquele cliente chegou a esse desejo dentro do banco. Porque a gente, além desse tipo de atração do cliente, a gente começa a olhar por onde que ele veio. Ele veio por uma rede social, ele veio por uma campanha de investimento, o quanto a gente está investindo e o quanto isso acaba se pagando. Então, a coleta aqui de dados dentro para dentro do, do PAN, do Data Lake, não tá consistindo somente o momento de vida do cliente ali, o que ele tá transacionando e o que ele está fazendo, como também o como a gente está trazendo esse cliente para dentro, o mecanismo que a gente está fazendo para trazer, ou seja, uma campanha com influenciador ou não, foi uma campanha granular dentro do Google, do Facebook, do TikTok, como que ele veio e qual foi o investimento nessa plataforma para a gente conseguir correlacionar alguns pontos, Paulo, no sentido de, poxa, olha, atacando aquele público daquela plataforma, a gente consegue atrair mais clientes, tem mais propensão, este tipo de plataforma traz mais vantagem para o PAN. Qual é o modelo de cliente que o PAN é, tem mais características? É nesse layout que a gente trabalha bastante também.
0: E você já falou aí, né, do, o, o data lake. Em vez de a gente tentar explorar o que é um data lake, eu quero saber o que é o data lake de vocês. Então, vocês têm esse monte de base em vários lugares diferentes, metade no cloud, metade não sei onde, ou migraram. Para vocês, o que é o data lake? É um bancão de dados relacional que vocês guardam tudo numa única tabelona, é um arquivo JSON gigante que vocês logam tudo, é uma grande mistura de tudo isso, é já o dado bem mineradinho, bem limpo, pinho, sem o zero, sem o nu, sem tabela opcional, sem coluna opcional, o que que é esse padrão para vocês falar? olha, tudo que tá aqui nesse laguinho aqui de dados, tá já nesse formatinho, com essa estruturinha, pronto pra pessoa usar ou não tão pronto pra pessoa usar, porque eu sei que cada casa tem o, o seu lago aí, né? É, é um pouco diferente. Eu queria entender o de vocês e aí a gente pensa no genérico, né?
3: Como que nós do PAN entendemos aqui? O data lake a gente entende ele com uma visão de uma forma de gerar valor de... para negócio. Existe muita terminologia no mercado, Data Lake, Delta Lake, Data Mesh A gente sempre olha ele Sem se apegar muito no sentido De que tem que seguir by the book Uma regra para ser esse Data Lake Qual é o conceito principal que a gente utiliza aqui? A nossa centralização de dados E aí é que a gente usa numa Cloud AWS Serviços dentro do S3 Onde a gente está falando que vai ter Dado que ele vai ter um formato parquet Que é um pouco mais relacional, mas tem dado que não É estruturado também, e aí do ponto De vista, se são vários tabelões e tal Ele está separado, tem uma segregação na construção de para você ter um uma visão no sentido qual é a qualidade daquele dado e ter um o estágio primeiro, que é o dado bruto, como ele vem, e na medida que existem construção de negócio, ou seja, o negócio chega para a gente e fala: Olha, eu tô recebendo um dado aqui que ele vem em bruto, ou seja, várias linhas do mesmo cliente, eu queria criar uma visão para saber qual é a plataforma que ele mais acessa, ou qual é um consolidado de score daquele cliente. A gente passa a gerar ele para um outro estágio dentro do nosso Data Lake, que é uma visão especializada para aquela tabela que tem um dado bruto. Ou seja, não é um tabelão único, consiste em vários estágios dentro do nosso S3 lá, e aí cada estágio, ele representa ali um significado, um dado que ele tá bruto, um dado que é um dado de legado que a gente levou do nosso on-premise para nossa cloud AWS, um dado que é uma visão especializada para negócio, que o cara vai bater o olho e já consegue tirar o um insight que ele precisa. Então a gente acaba construindo essas visões aqui dentro da, da plataforma do PAN. E é claro que a gente sempre fica de olho o que tá acontecendo no mercado com essas tecnologias, o que, que o pessoal de dados está fomentando para ver como a gente consegue absorver para dentro do PAN. É mais esse mindset que a gente leva aqui para dentro. Paulo
1: eu acho que o, o grande lance aí do Data Lake, Paulo, é a gente conseguir manter no mesmo lugar, né, no mesmo local, dados de diversas maturidades, como o André falou. Então, eu tenho desde um dado que está disponível como ele chegou, como ele foi disponibilizado para a gente, até um dado que está totalmente especializado de acordo com uma regra específica de uma determinada área que precisa usar aquele dado. Então, a gente consegue de alguma forma organizar esses dados dentro do nosso S3 para que todos os estágios do dado fiquem disponíveis para o usuário final, que seria a nossa área de negócio aí, né? Que precisa tirar um insight, que precisa fazer um modelo, né? Descobrir alguma coisa sobre o nosso cliente.
2: E acho que complementando só o que o André e a Mari comentaram, acho que a gente tem que trazer também em cima do nosso data-lake um conceito muito importante que se chama governança de dados. Então, o armazenamento de todos esses dados citados aqui, eles estão dividindo Divididos em domínios funcionais. Então, o que que é o domínio funcional? São dados de CRM, são dados de crédito, são dados referente ao banco digital. O que, que é um, um dado de, referente a um banco digital? São os dados da transação do cliente. É o dado efetivamente de que ele fez uma transação de débito, crédito, enfim. Cada domínio funcional a gente tem nomeado um owner, um owner de negócio que é um executivo da área de negócio responsável pela estratégia daquele dado. Por que que isso é importante? Porque isso garante que a gente está ingerindo as informações estratégicas para o banco e que o acesso a essas informações é, está sendo concedido de acordo com o que o Warner entende como correto e adequado para a utilização daquele dado.
1: Eu acho que é importante falar também, Samir, que a gente, junto com o Data Lake, né, com toda a estrutura do Data Lake, a gente provê também é, uma forma de acesso né, dos nossos colaboradores a esse dado. Então, ao mesmo tempo que nós estruturamos um local para armazenar todos os dados né, e organizar os dados. Nós também estruturamos formas de acesso dos usuários nesses dados. né. Então, eu tenho um colaborador da área de crédito que precisa consultar o dado de, de clientes em geral. Ele tem um, uma ferramenta, ele tem um conjunto de ferramentas em que ele consegue buscar esse dado dependendo do skill dele. Então, se ele tem uma, um skill de SQL, ele vai usar uma ferramenta como o Atena, por exemplo se ele tem um skill mais de código de Python, de R, ele pode usar um SageMaker, então a gente trabalha também provendo essas ferramentas para que os usuários consigam é, acessar o dado de fato.
0: E dá mais exemplos desse, Mariana? Porque eu, eu gosto então, porque agora pensando nas pessoas que vão usar, então a gente tem lá um, um lugar que tem um montão de dados já vamos considerar preparados pelo que eu entendi, vocês tem vários níveis né então ah, você precisa de algo mais mastigado tem aqui, ou algo que veio cru um maluco também tem disponível e agora eu quero consumir. E aí você deu esse exemplo. Ah, tem gente que pode usar o Jupyter, tem gente que pode usar o Excel, tem gente que pode usar o Atena, tem gente que pode usar o que for. Isso aí, esses dados estão... É um CSVzão que a pessoa pega a maioria. É, não, é uma base... Ela pluga como nessa base para fazer essa consulta e rodar, fazer uma análise preditiva ou algo mais simples, né? Quer é puxar um relatório, fazer um gráfico ali de quantos vieram do TikTok comprar um carro, que para mim... É bastante estranho. Qual que é o processo? Eu preciso saber quantos carros foram comprados através do TikTok e que financiaram através da gente. Qual que é o processo da pessoa plugar, como que ela consome e tá escrito em que isso, esses dados estão em que formato.
1: Uhum.
0: Um exemplo, tá, Mariana? Porque eu imagino que você pode virar e falar Paulo, tem em todos os formatos, em todos os... Eu, eu, eu imagino, tá? Mas um exemplo.
1: Tá bom. Pensando no colaborador que quer buscar o dado do cliente que chegou pelo TikTok, né? Ele vai... A gente provê aí pra ele uma área dentro da AWS. Então a plataforma tá toda na AWS ele vai fazer o login na AWS e ele já vai ter disponível para ele um Athena, por exemplo, para ele buscar a tabela né, onde estão esses dados. Então, a gente coloca ali dentro do Athena as tabelas, onde estão esses dados e ele vai conseguir buscar por ali. Se ele tiver um skill de Python, por exemplo, ele vai usar o SageMaker. Então, nós provemos ali um notebook para que ele busque, de fato, o arquivo onde está esse dado. né? Então, é, vamos supor que o dado está armazenado lá dentro do Lake num formato parquet como o Samir falou. Então a gente, ele vai buscar diretamente esse arquivo e vai trabalhar em cima desse dado, tá bom? E aí, uma coisa legal que a gente tem, a gente tem um catálogo de dados. Então, dentro do nosso catálogo de dados, ele consegue saber aonde está o dado físico, né? Então, onde estão os arquivos? O Lake é um, é um, um mundo de arquivos lá, né? Então ele consegue descobrir qual é o arquivo que ele precisa consultar e nós provemos aí suporte para ele conseguir consultar esse arquivo geral, a análise que ele precisa fazer seja no Atena, seja no SageMaker.
3: Pra ajudar aqui, Mari, também quando a, o cliente, quando ele entra pra gente que o cliente, eu tô falando, o nosso cliente interno do PAN vai consumir o nosso data lake, ele ganha um conjuntinho de ferramentas lá. Então quando ele consultou no catálogo, eu quero saber dados acerca de redes sociais por exemplo, Ele vai olhar lá que tem uma ingestão que é referente a redes sociais, o que estão falando nas redes sociais e como o cara chegou. E aí ele tem algumas opções. A Mari falou ali se o cara tiver, ele é um analista mais de BI, ele conhece mais de SQL, montar ali query, ele pode ir direto no Atina e acaba sendo transparente para ele ali qual é o formato do dado no final do dia e como o dado está estruturado. A gente acaba é, disciplinando e ajudando ali, ensinando ele no sentido de falar, olha, por trás é um arquivo em parquet é um arquivo que está particionado, baseado numa data, para ajudar ele quando ele for escrever a query dele, ter uma performance mais relevante nesse sentido. A questão de permissionamento acaba sendo transparente transparente para o usuário, por quê? Porque quando ele loga na console, ele, ele assume uma role dentro ali, então a role daqueles usuários, ou de conjunto de usuários ali, ele já tem as permissões pré-estabelecidas, e aí na medida que ele vai pedindo o permissionamento, vai sendo concedido lá a nível de tabela para ele, mas ele não acaba entrando e fala poxa vida, eu consigo ver as tabelas e aí se tiver tipo, alguma tabela que ele não consegue ver, ele pede o acesso, não consegue ver no sentido de consultar, ele vai lá e pede o acesso para conseguir correlacionar as informações. Aí a gente fala de um perfil mais cientista de dados. Fala, poxa, eu quero correlacionar lá os caras que abriram conta no PAN através do TikTok, qual foi o investimento que fizemos no TikTok e quanto teve de conversão ali para comprar um carro, uma moto, um empréstimo, etc. Esse cara, ele já quer fazer um estudo e aí talvez ele derive até para fazer um modelo ali para deixar rodando. Neste sentido, o Atina já não vai mais atender ele. Ele tem acesso a uma parte da sandbox dele, que a gente chama, é o Atina, aí ele vai ter um acesso lá dentro do SageMaker para construir o modelo dele na linha. Linguagem que ele mais se habituar e fazer aquele modelo rodar para produzir o resultado. Pô, mas esse resultado vai para onde? Existem as nossas camadas lá dentro do Lake, esse é nosso, ninguém toca, mas o usuário ele também ganha uma sandbox para ele. O que, que é? Um bucket lá dentro do S3 com as permissões para ele conseguir gravar os resultados dele, fazer os estudos dele, cuspir ali de resposta, tudo que ele está treinando, está consultando e não acaba sendo uma tabela produtiva, acaba sendo uma tabela para ele. Quando a gente acaba enxergando que existe uma valoração grande, acaba apresentando alguns cases, a gente torna aquele processo produtivo para virar uma daquelas tabelas da SPEC, que é aí onde vai ter valor pro negócio e pra todo mundo. E recentemente a gente tá incluindo também uma nova ferramenta dentro dessa sandbox. Então a gente falou que o cara tem acesso ao Atina, o cara pode ter acesso ao SageMaker para fazer determinado uso, ele tem acesso ao S3, às vezes ele tem um arquivo lá que ele quer subir o um arquivo para cruzar com algo que tá no S3, seja um CSV, ele tem essa habilidade para fazer isso, e a gente tá colocando mais um componente que é o Airflow. para dar mais autonomia, porque dentro do nosso público a gente identificou que existem alguns colaboradores que ele tem um perfil ainda mais avançado. Então, este colaborador às vezes ele quer fazer, além do... Ele quer fazer, além da consulta lá no Atina, pô, ele quer gerar algumas tabelas mais avançadas, ele quer schedular algum job, ele quer fazer algum trabalho utilizando outras linguagens e a gente colocou um orquestrador Airflow para que esse usuário final ele consiga consumir aquele dado através de lá e ele consiga ficar de forma autônoma. Então ele consegue consumir dados do próprio Lake, gera os insights dele e ele mesmo fica para dentro da sandbox dele, da tabela dele, do banco de dados dele, para o time da área dele conseguir consumir. Então é mais ou menos nesse layout ali. É Prioritariamente, os arquivos, a gente sempre procura criar um padrão para ficar mais robusto que é parquê, particionar, entender qual é o uso da tabela. A gente falou, por exemplo, poxa, os caras que vieram do TikTok, quem consome essa informação, ele está preocupado em saber o dia que a gente colocou o dado para dentro do Data Lake, o dia que o cara clicou na campanha, o dia que a campanha foi gerada, porque isso vai fazer a gente gerar a tabela de uma forma diferente para ter condição de uma performance melhor quando ele fizer, por exemplo, um air. Às vezes, para o usuário final acaba sendo transparente, mas a gente procura... E fomentando isso dentro dos nossos colaboradores tem uma agenda muito legal de compartilhamento de conhecimento, de guilda aqui para ir ganhando mais maturidade nesse sentido também.
2: Uma brincadeira, acho que o, o usuário sabe que existe particionamento só quando perde performance e reclama, né? Então quando a gente faz o particionamento adequado ali, bonitinho, é, no final do dia ele vive a vida dele de forma fácil, né? O dado vem, é, vem numa velocidade adequada e eu acho que aqui, dado tudo isso que a gente está colocando, é, é importante também é a gente trazer o ponto de capacitação, né? Porque eu a gente traz usuários acostumados a um mundo, por exemplo, de SQL Server ou Oracle, enfim para dentro de uma cloud onde a gente usa outras tecnologias como a Maria e o André citaram aqui a China, SageMaker, etc né? Como que a gente ajuda esses caras a entrarem nesse novo mundo, dando, indicando boas práticas ensinando eles, dando a direção e não simplesmente largando eles ali, né? Acho que essa jornada de capacitação é o grande acelerador da adoção da cloud. Maria
3: nossa Professor oficial lá, praticamente.
2: Professor
0: oficial. Então eu queria aproveitar justo para puxar isso, porque vocês colocaram aqui algumas situações né, de Jupyter Notebook, Sage, eu não conheço muito essas coisas, não é? Aí o André até falou, ah, e se você precisar de um usuário mais avançado, eu queria colocar o contrário, eu quero saber do usuário menos avançado. Porque se eu trabalho com marketing o tempo inteiro e quero fazer, saber lá da conversão do TikTok, eu tô mais próximo é do Google Analytics ou alguma outra ferramenta do Analytics. Ou vai no máximo ali o Data Studio, talvez, o Power BI, alguma coisa assim. E é engraçado, né? Porque aqui na Lura hoje a gente tem muito esse perfil de pessoas que vêm de negócios, da área de negócios, ou de marketing, ou de vendas e etc. E que tá aprendendo a, entre aspas, programar, né? Tá aprendendo a, a se meter... No, no Excel, na macro, na SQL SQL é um que tem ganhado né, algum um espaço entre pessoas que não, não tem background técnico o que que é? Se chega uma pessoa e fala ah, Mariana, eu preciso fazer aqui um relatóriozinho queria saber isso aqui, e essa pessoa tem zero conhecimento técnico, então não adianta você enfiar SQL pra ela, pelo menos não não que seja difícil, mas não no dia zero ah, então escreve uma SQLzinha assim, a pessoa vai ficar ofendida, né? Falar, ah, já tem essa maturidade? Não, aí você pega aqui e tem esse looker, sei lá, com esse monte de SAS que tem de, clica aqui que eu te desenho tudo e é só você sair navegando no grafo. Qual que é o mais trivial de todos, porque tem lá o S3, tem lá a hora que vão, onde que eu arrasto e como que eu uso pra uma pessoa que não é cientista de dados, não sabe nem o que que é isso, não é... não tem a palavra dados no vocabulário, sabe? Entenderam onde eu quero chegar? O nível mais easy de todos pra consumir esse data lake.
3: Sim, legal, legal, Paulo. O exemplo de marketing que você deu é legal. A gente tem várias parcerias aqui dentro da área de dados com outros times. E aí eu vou pegar na linha que você falou do time de marketing, que tinha aqui, e foi um time que ingressou na jornada com a gente. é O exemplo mais easy, eu vou dar aqui, do drag and drop, eu quero começar a construir um relatório sem, eu não quero nem olhar se tem um Excel, se tem um SELECT, como que eu vou concatenar esse dado. Esse dado a gente tá falando do S3 lá, mas no final do dia, ele é uma tabela, tá bom? Dentro ali do Atina, e o cara, ele acaba conectando nessa tabela ali, via, por exemplo, um tableau. ele acaba conectando ali naquela tabela, às vezes usando um site Então, esse time aqui que tem vou usar o termo que você falou ali, zero dados, ele acaba conhecendo através de uma plataforma mais de data para pra se relacionar com esse dado que ele já tá preparado. Então já é um dado que, por exemplo, quando a gente chegou esse de marketing, que a gente falou aqui, poxa, ingestão, vou dar um exemplo aqui da Adobe, que a gente precisa saber de campanha, visitantes de página, etc. Desde a ingestão, a gente conecta com esse time pra falar, tá bom, vamos colocar esse dado, mas o que que é ele? O que é, pra que que ele serve? Qual insight a gente consegue tirar? E aí, apesar do cara saber zero Excel, o cara tem um conhecimento absurdo sobre como minerar aqui lidado dado. E aí a gente acaba trazendo uma visão ali pra ele, deixando uma tabela pronta e falar: cara, agora dentro do seu conjunto lá da sandbox, você vai ter o seu quick site pra encontrar um dash, você vai ter o seu tablo, uma ferramenta mais drag and drop, pro cara ir ali começar montando as visões dele. E aí ele consegue de uma forma mais easy ali, lidando, de, olha, eu consigo montar um agrupamento, eu consigo olhar o nível de investimento da campanha, eu consigo olhar o nível de conversão, de impressão das campanhas. E este caso que eu tô falando é um caso super legal que a gente teve com o um time de marketing aqui, que foi um time que tecnicamente falando ali da putz, SQL, Python, Spark, o cara fala, meu, tô falando grego aqui, não tô entendendo, eu quero só que o dado chegue lá para eu fazer algum relatório, algum dash, porque na minha plataforma lá eu faço. Então esse foi, foi um dos casos que a gente ingeriu várias, várias tabelas de informações do mercado, para eles conseguirem trabalhar de uma forma easy ali dentro da plataforma de data E
2: Paulo, tem um comentário, eu acho que SQL devia ser matéria obrigatória no ensino médio. É, eu gosto eu... Gosto
0: dessas abordagens, eu, até, eu, eu ia deixar para o final para fazer o merchan aqui, nas duas semanas de 13 de setembro para frente, né que é o dia da programação, né o, o dia 256 do ano, a gente vai ter uma imersão aqui de graça na lura para quem tá ouvindo aqui o podcast para indicar, que é para aprender a programar, o basicão né, é JavaScript com HTML para fazer um site, fazer o, ó, uns, uns joguinhos e uns sisteminhas bem trabalhar com filmes, etc, bem pessoal, mas que é, é eu acho que da dados, né? Dados e UX e front-end são áreas que convidam muito as pessoas, né? Trazem as pessoas para dentro da área de tecnologia. E como você citou, você fez essa brincadeira do SQL, que é também algo mais acessível, né? Porque você roda uma linha e tem um resultado, não é? É diferente de você, você não estruturar 500 mil linhas, fazer uns NPM, não sei o que, instalar um JAR e aí faz o Docker no Kubernetes. Jesus, né? Não dá para a gente fazer tudo isso isso? Ô
1: Paulo, eu acho que eu só queria completar um pouco o que o André falou nessa linha do SQL também os, os nossos usuários aqui nossos colaboradores, né eles têm um viés de uso do SQL Server, do Oracle então a maioria das áreas de negócio que a gente trata mais, né que são os nossos heavy users.
0: Já sofreram
1: É, eles já, eles já aprenderam SQL pra trabalhar nas plataformas on-premise que eles tinham antes do Data Lake, né. Então a gente tem um volume nome bem grande. Acho que a maioria dos nossos usuários aqui são com esse viés de SQL e eles usam e abusam do Athena aí, viu?
3: E Mari, outra coisa legal que a gente fez é, e a gente tá fazendo foi formação de guildas aqui dentro pro processo de capacitação e aí existe uma guilda de dados dentro do PAN. O que, que nós montamos aqui como dados? Montamos uma trilha de curso na Alura, Paulo, que é a nossa parceira, e aí colocamos pro pessoal aqui do, do PAN falar, olha, quando vocês entrarem lá na plataforma, a trilha que o time de dados recomenda vocês fazer são esses cursos da Loura, porque vão te ajudar no dia-a-dia. -dia, cursos que conversam com o nosso dia-a-dia, -dia, sabe? Vão
0: ajudar a Mariana e não encherem a paciência da Mariana.
3: É.
1: Exatamente.
3: Vão ver com problemas mais cabulosos pra é. Mari sabe?
1: O grande pra problema a gente é esse, precisa... que os
2: problemas serão é. piores.
1: É. Chega só o nível 3, entendeu? Pra é. gente.
2: Os <risos> que nem a gente sabe responder, tem que bugar, é. né? Pessoal, eu, eu, é
0: engraçado, né? Eu sempre falo no, no começo, quando a gente faz a gravação de podcast, no começo eu dou uma alinhada na pauta, falo, oh, pessoal, vamos seguir por aqui e tal, e e quem costuma queimar a pauta sou eu. <risos> é, e como foi esse caso? Porque eu fiquei. Essa parte de consumir do Data Lake do que, que tá. É mais próximo da minha vida atual. Então eu puxo sardinha pra cá, não é? Mas eu queria então que vocês falassem do que que é a alimentação do Data Lake. Então, legal, já entendi esse bolão que tem ali na S3, com um monte de dados, e nesses formatos, que as pessoas podem consumir usando as ferramentas lá bonitonas da AWS, ou até um tableau ou ferramentas de BI clássicas. Legal. O ideal, pelo que eu entendi, no caso de vocês, é se ela conhecer um pouquinho de SQL, ela vai pegar esses nossos arquivões e que consegue ser consultado por SQL, porque essas ferramentas novas traduzem, né? Inclusive, acho que o Google Spreadsheets, né? Deixa você rodar SQL, tem todas as ferramentas, assim como Python e JavaScript, né? SQL também, hoje em dia, você joga lá, o pessoal costuma aceitar. Legal, mas eu quero entender, então, como que ele é populado, que ferramentas que vocês usam, porque vocês já citaram que vocês têm Oracle, que vocês têm SQL Server e aposto que vocês têm outras bases não estruturadas, ou até uma analytics do site, por exemplo, que não tá numa base estruturada. Como que você faz o dump, né? Eu não sei qual que é o termo que usa em ETL, eu não conheço muito mesmo. Então, como que você faz, pega essas bases de dados, é, limpa, minera, quebra, corta o que, que é, o que não importa e faz um cron job ou faz, ou, ou é síncrono em real time e joga isso lá na piscinona para ser. Eu imagino que para cada base, né? Tem umas que, você, que isso seja consistência total, outras você fala, ah, de mês em mês a gente roda lá um scriptão. É, mas entender um caso geral, como que vocês fazem pra virar o arquivão no S3?
3: A gente pode ter uma visão aqui, Paulo, que existe, sendo simplista, tá? A gente se preocupa com trazer o dado de duas maneiras. Uma maneira a gente avalia de trazer um dado batch, e a outra maneira a gente trazer, é, avalia de trazer o dado near real time ou real time, o mais próximo do, do cenário possível. E aí isso vai depender muito da nossa origem. Vamos pegar aqui a gente, cenários que a gente tem um banco de dados relacionais ou não relacionais. A gente, no começo, tentava fazer isso de uma maneira que não era mais a Apropriada. Por exemplo, às vezes a gente conectava lá, rodava um script para trazer o dado. E aí na medida que fomos evoluindo, a gente usa ferramentas, por exemplo, de migração de dados para trazer. Vamos tangibilizar. Por exemplo, a gente coloca um DMS para conectar numa origem para trazer esse dado. E aí vai variar muito da origem, como a gente pode ter um workload ali dentro. Às vezes a gente tem cenário para trazer um dado que faz batch. Tem cenário que a gente coloca lá um CDC, que é uma funcionalidade para a gente replicar o dado via New Real Time ali. Na medida que acontece na origem, acontece no DMS destino. E existem casos que a gente tá falando aqui de dados que não são de bancos de dados, a gente tá falando de relacional não relacional, que são de APIs. Ou de ou que geram algum tipo de estímulo barra eventos. Então, majoritariamente aqui a gente tá falando, cara, tem API, você precisa chamar ela uma vez por dia, ela já te dá o ontem todo, porque ela não vai ter o dado atual. Em marketing, geralmente acontece muito isso com a questão da API, porque o site que provê informação ainda tá gerando o dado e etc. E existem cenários que a gente acaba capturando ou recebendo um arquivo. Então, majoritariamente, a gente sempre segrega é, em três linhas ali, o evento ou um banco de dados, seja ele relacional ou não, ou um arquivo. Aí, o que muito vai mudar é qual que é a frequência que ele envia e, e a ferramenta que a gente vai usar ali, de transferência de dados, se vai chamar um post, se vai abrir um canal de comunicação ali para o cara ficar postando informação direta, ou se o cara, ah, vou mandar informação uma vez lá, um arquivo CSV para você, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, é, que existem um, alguns um cenários assim nesse sentido.
2: E aí, complementando, Aqui o André, né? Ele citou o DMS, que é o Data Migration Services, né? Que, que é o cara que a gente usa para levar em, em formato batch ali, né? Então... D-1, enfim. Atualmente a gente tá vendo uma jornada de como que a gente faz uma migração de dados massivas, né? Então como é que eu pego um histórico de 10 anos de informação que estão no servidor hoje on-premise e levo isso para o nosso data lake. Então a gente tá utilizando neste momento um, um serviço da AWS que chama Snowball. Eu brinco que é um pendrive gourmet, mas na verdade é quase uma geladeira. Ali onde a gente faz toda a transferência dos dados que estão no nosso on-premise para essa caixa. Então ela tem uma Série de proteções, etc., se tiver ataque, tentativa de combo de informação, criptografia, enfim. E esse cara vai ser depositado dentro de um S3 na AWS, no data center da AWS. Esse é um cara, é um case bastante legal, que é uma dor que a gente tem de como levar massivamente os dados e, e a gente tá rodando agora.
0: Uma frase que aparece muito, né, de que eu, eu inclusive, sou um pouco crítico, né, de, do, do data-driven, né, da gente tomar as decisões baseadas em dado. Ou aquela frase lá, né, em Deus a gente acredita mas todas as outras pessoas precisam me trazer dados. Que, inclusive, dizem... Eu, o, o autor, quando foram perguntar pra ele, ele falou assim, me mostre os dados que eu disse isso, né? É... <risos> eu entendo, eu gosto da provocação, mas às vezes eu fico até com um pouco de medo. Porque tem muita gente que acaba se... Eu acho que até, especialmente quando a empresa é menor, tá? Acho que o tamanho de vocês não tem como ficar tendo chute. Mas tem muita gente que fala, não, se não tenho dado, não vou fazer. Se não consigo medir, não vou fazer. Se não tem teste A, não vou fazer. Eu confesso que eu fico com um pouco medo disso, ainda mais quando a gente está falando de estratégia, né? A estratégia tem vezes que é, é o feeling do mercado, é olhar para um lado, olhar para o outro, e a gente não é muito palpável. Mas tudo bem, essa é uma outra discussão. Eu queria entender como que esses dados, então, dão apoio para as pessoas que estão longe da operação e até que não vai escrever relatório e nem consultar a Data Lake e que sabem menos que eu do que, que isso se trata. Então, quando você tá falando do CLE, de um banco que tem board, que tem mil forças agindo, como que isso é traduzido para direcionar coisas novas do banco ou predizer alguma coisa? Isso chega, faz parte ou é a maioria dos casos mais pontual, que eu acho ótimo, tá? Inclusive eu acho até às vezes mais importante, que é para auxiliar na lista de marketing, na lista de crédito e não para o C-Level, para o chefão, a chefona. Mas eu queria saber se esse chefão essa chefona fazem uso ou são informados, brifados por relatórios que vêm daí, por insights que vêm daí, ou às vezes até essas pessoas vão atrás disso?
2: É engraçado, né? Acho que o mercado tá cheio de, de jargões, né? Data-centric, data-driven, enfim, o dado ao novo petróleo, enfim, tem, tem uma série de jargões que eu acho que não vem ao caso de julgar ele, mas vias de fato, o que a gente precisa garantir é que as decisões sejam tomadas efetivamente por dados e com consistência, né em todos os níveis. Então, vou dar um exemplo aqui de um nível ali que tá fazendo o onboard de, de uma conta ou concedendo um crédito que derivou a mesa, né? Esses são casos onde os dados da pessoa ou do, do cliente são muito importantes. Qual que é o score dele no mercado? Qual é o nível de endividamento dele? Então, tudo isso são decisões ali na ponta onde a gente está fazendo uma concessão de crédito concedendo o um financiamento de um veículo. Esses dados na ponta são muito importantes, tá? Até quando a gente chega ali num nível gerencial e, e, e a gente começa a olhar qual é o nível de engajamento daquelas ações, qual que é o investimento que eu estou colocando para ter aquele engajamento, se aquilo vale a pena ou não, e etc. Passando no final ali, para os levels executivos, presidência do banco, enfim, qual que é o custo de aquisição de um cliente, né? Como é que eu consigo mensurar tudo que eu tenho que investir para conquistar aquele cliente, para garantir que a conta seja aberta? Isso passa por infraestrutura, isso passa por custos de dados de birôs externos, enfim, é uma série de dados que são consolidados para gerar a informação de fato para a tomada de decisão. Então, eu é, acho que dados está presente em todos os níveis, tá? É, e eu acho que aqui o papel é, e, e fazendo uma apanhada de tudo que a gente disse, né? São dados disponíveis no tempo certo, na tempestividade certa, com qualidade, garantindo que eles são dados governados e que a nossa decisão está sendo baseada em dados e que a gente confia nesses dados, portanto, na nossa decisão.
3: Legal. Samir, teve uma pergunta uh... Pegando o um exemplo que a gente comentou do passado lá que o Paulo falou, ah, alguém que tem zero skill lá para fazer, tem uma agenda aqui que a gente faz com o nosso é, comitê executivo. Paulo, que a gente leva os cases de negócio para mostrar para o comitê executivo. Você fala, putz, da onde que o dado vem? Se o dado ele vem borbulhando, ou seja, vem de quem tá trabalhando ali no dia a dia, fazendo as coisas acontecerem na operação, ou se chega lá o level e fala, ah, eu queria ver qual que é o dia que mais clientes mais abrem contas. Então, este caso que a gente pegou de marketing, a gente pegou chegou o time lá de marketing do dia a dia que tinha um conhecimento ali na ferramenta de, de BI a gente tinha informação lá muito bem minerada o, o analista de marketing chegou olhou ali conseguiu transformar aquilo ali numa visão para levar no comitê para os nossos executivos que quando abriu o dash ali o cara falou poxa é assim que tá operando é isso que a gente tem de volumetria porque se a gente entra ali dentro daquela agenda para falar poxa ingerimos 50 tabelas tabelas em parquet tá super legal ali é, entende zero então você é, tem que transformar numa linguagem de negócio. E esse case de marketing foi um case bem legal, porque a gente pegou uma área, comprou a parada com a gente e levou lá no comitê executivo pra mostrar, sabe? E aí tem muito do insight, às vezes, ali do cara que tá construindo pra provar às vezes uma teoria ali que, poxa, será que isso aqui é verdade? Será que acontece isso? Ou é algo estacional? Porque também cabe a gente colocar ali uma interpretação em cima do dado na hora que for levar ele pra frente, né?
0: E qual que é o próximo passo? Então, eu acho que vocês já estruturaram bem esse processo de ter vários lugares, várias fontes pra trabalhar com os dados, mas mastigar e colocar no único lugar e poder consumir. Quais são os próximos passos agora?
2: Em termos de próximos passos, né, a gente tem que alcançar a nossa completude é, de dados. Hoje a gente tem um data lake com uma quantidade de dados adequada para começar a operação e começar a trabalhar em cima dela, mas dados nunca é demais, então ingestão de dados nunca acaba, sempre vai surgir uma necessidade nova. A implementação da governança de dados ela está em andamento, então é, tudo isso que eu comentei sobre ter metadados, ser é, ferramentas de qualidade de dados e etc. Ela é uma jornada, então a gente começou isso também junto com o nosso Data Lake, então ela está em evolução. A gente espera estar muito maduro até o final deste ano em governança de dados, gerando valor para negócio aqui, né? cada vez mais criação de camadas de dados especializadas, facilitando o uso das áreas. Então, imagina que muitos dos dados que a gente provê hoje são dados brutos ali, vindos da, da origem, onde o cara precisa ter um conhecimento de como trabalhar com aquele dado. Enquanto eu posso se entregar com maior valor agregado, facilitando o uso, diminuindo o tempo de uso daquele dado. Adicionalmente a isso, acho que começa a evoluir bastante também a agenda de advanced analytics. né? Então, dado uma quantidade massiva de dados, uma plataforma robusta com performance, como que a gente começa a treinar nossos modelos e garantir tomadas cada vez mais baseadas em advanced analytics. Acho que um desafio que a gente ainda tem, que é como que a gente torna nossos usuários de dados, que não são poucos, expert em dados e na plataforma. Então, a gente vem fazendo a capacitação, etc. Mas essa é uma, é uma jornada relativamente jovem, digamos assim. Tem 11 meses que a gente começou a ser empreitada. Obviamente, ainda tem espaço para garantir que as pessoas tenham uma expertise e uma fluência maior em dados. Sim, eu queria agradecer o Banco Pamp pela
0: oportunidade. Eles trabalham próximo da Lura, não só do podcast, não é? Eu quero deixar um recado pra quem quer que eu falei ali de SQL para pra começar a programar pra vocês. Inclusive, vocês podem indicar aí pro pessoal do banco que quem tá começando com SQL, a gente vai ter essa imersão.dev que já tem as inscrições abertas lá pro dia 13 de setembro pra realmente aprender a programar e vai tirar proveito sim pra scriptar coisas no, no, no Excel, no Power BI, no tablô. Lá não vai ter SQL, mas acho que é um, um ponto bom. E eu também vou deixar aqui os links porque eu sei, né? É uma das coisas que, que o Luiz, que fez o contato pra gente aqui, e o CTO novo de vocês e tal. Paulo, tô com muita vaga, me ajuda a colocar e acho que vocês estão com vagas em dados bastante. Vou deixar aqui o link pro pessoal conhecer o trabalho de vocês, como já ouviram, tá bem estruturado e quem achar interessante conversar.
2: Show de bola, Paulo. Muito obrigado. Acho que essa parceria, nossa, é, é bem... Legal. Legal, adorei o papo. Obrigado pelo espaço e vamos em frente, galera. Temos muitas vagas em dados aqui de engenharia, governança. Vem ser pami
3: legal, obrigado Paulo pela oportunidade e pra galera que quiser se inscrever nas vagas aí, vem com a gente não precisa ser engenheiro da NASA não a gente também faz aprender junto e vamos crescer junto, construir junto, tá bom?
1: é isso aí, obrigada, obrigada Paulo pela, pelo espaço aí e estamos com vagas gente estamos precisando <risos> de engenheiros <risos>
0: bacana conhecer a história é, de um banco grande, como que tá em dados, como que se adapta e como vai atrás, eu gosto muito desses casos, então agradecer também, especialmente a você ouvinte, pelo download pela audiência para recomendar esse episódio para que outras pessoas escutem mais de ciência de dados data lei e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira hipsters abraços tchau Se você realmente gosta de entender o que está por trás da tecnologia, o que está por trás dos fenômenos que a gente estuda, você realmente deve fazer parte do Aluraverso. Então vem fazer parte dessa comunidade de nerds, hipsters e devs que tem paixão por tecnologia para unir essa comunidade, eu mantenho uma newsletter que eu escrevo toda semana, lá em alura.com.br barra imersão, totalmente gratuita, e eu trago diversas reflexões sobre esse mercado de trabalho, sobre o profissional em ter essa questão de especialização versus generalização, que a gente trata também muito na Alura, nos podcasts e todo o universo que a Alura está por trás e está construindo de conteúdo gratuito para a comunidade de tecnologia. Vai lá se inscrever em alura.com.br barra imersão, estou esperando você você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br cursos online de tecnologia e ensino e inovação edição radiofobia podcast e
2: multimídia